0: Liviu Rebreanu, Ciuleandra, capitolul 4 – Imposibil! – se cruci prefectul, strângând mâna lui Faranga cu efuziune și compătimire. – Ce catastrofă, dragul meu! Tocmai povesteam procurorului, ce mi-ai telefonat și nu ne venea deloc să credem. – Apropo, să sprezim pe procurorul Săvulescu – un băiat foarte de ispravă și cu atât mai atins de întâmplarea asta nenorocită, că doar tu, pe când erai la justiție, l-ai adus în București. Faranga îi dădu mâna și zise foarte încet, să vă conduc să vedeți cât te compătimesc, dragă, Poli, șoptit prefectul, într-adevăr mișcat și simțind nevoia să-și spună durerea. Acolo, stătură numai câteva minute, umplute de explicațiile franco-române ale tantei Matilda, care plângea și vorbea, chema mărturia jupânesei, evoca amintiri din viața ei și scene de iubire dintre Madlen și Puiu, apoi iar plângea și iar vorbea. Faranga, Încercase să-i mai stăvilească avântul, dar în zadar. Ea continua cu mai mare dezinvoltură, pentru că prefectul, amabil, o admira, iar procurorul, timid, o aproba. În cele din urmă, faranga îi pofti în biroul său, lăsând acolo pe Matilda cu jupânea sa. Intrarea lor îngrozit pe puiul atât de mult că și uită să se scoale. Prefectul se duse la dânsul, îi luă mâna, o scutură și spuse tare ca și când ar fi vrut să risipească puțin atmosfera grea ce stăpânea. Ce a fost asta, puiule? Nu, stai jos, nu te scula. Îmi echipui cât trebuie să fie dezdrobit. se întoarse către procuror. Dietul băiat, ce nenorocire! Vezi, asta se cheamă ceasul rău, dragă procurorule! Puiu se uită furiș la procurorul, care părea tânăr, cam rigid și prea serios pentru vârsta lui. Avea niște ochi căprui cuminți și potoliți. Era blond și foarte sfios. Nu știa ce să facă. Purta respect și recunoștință bătrânului Faranga, a cărui bunăvoință i-a consolidat cariera încât s-a putut căsători cu o fată bogată. Se gândea că s-ar cuveni să se apropie și el de copilul lui Faranga, să zică două vorbe bune. Dar pe de-o parte, nimeni nu făcuse prezentările obișnuite și, pe de altă parte, el se afla aici în exercițiul funcțiunii și, deci, nu putea să înceapă relații cu un inculpat, chiar dacă inculpatul era fiul binefăcătorului său. În schimb, prefectul lui Nicolae Spahiu nu îi de deloc gura. Prieten din copilărie cu faranga avea totdeauna ținută militărească, era chiar colonel în retragere și inimă de aur. Stăteam gata să plec la palat când mi-ai telefonat, povestea dânsul. Dacă întrebai peste cinci minute, nu o mai găseai. De altfel, văd că și voi. Se zice că, fiind primul bal, va fi relativ puțină lume, numai miniștri, diplomați, în alți demnitari. În sfârșit, tot ce există mai select. Dar ce să ne mai gândim acum la balul curții? O, oh, Doamne, bietul băiat, uita așa pică nenorocirile pe capul omului, când nici nu le aștepți. Aceasta este înregistrarea înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. În sfârșit, să ne întoarcem la datorie. Datoria mai presus de toate. Nu-i așa, dragă procurorule? Ei, va să zic că eu aș propune să simplificăm pe cât se poate formele, pentru că e vorba de o întâmplare nenorocită, atât de evidentă și având în vedere că e la mijloc copilului Faranga, ar trebui, cred, să încheiem repede un proces verbal în care să înregistrăm toate împrejurările și apoi pe baza procesului verbal să clasăm afacerea fără întârziere, ca să nu mai sporim durerea oamenilor prin tărăgănele obositoare. N-am zis bine, domnule procuror? Procurorul schimba fețe, fețe. Nu îndrăznea să zică nu, dar nici nu-și putea însuși ușurința cu care prefectul închidea o chestiune atât de gravă. Prefectului Îi venea alesne să vorbească, fiindcă nu avea nicio răspundere, pe când el, din fericire, faranga interveni îndată cu toată energia. Nu, dragă, Nicule, asta nu e o soluție. Oricât ar fi de evidentă nenorocirea, legea rămâne lege și trebuie respectată. Dacă nu e vorba de o crimă ca oricare alta, nu e mai puțin adevărat, că un om a suferit o moarte violentă de mâna altui om. Firește o clipă de rătăcire, dar înainte de toate, deci, făptuitorul trebuie internat într-un sanatoriu, cred eu, ca să fie examinat asupra responsabilității penale. Pe urmă, se va vedea întrucât și ce alte măsuri vor fi de luat. Exact, excelență!" izbucni procurorul ușurat, cu o vioiciune aproape nefirească. Prefectul însă se supără. furci poli nu îmblați cu de-asta! Se poate! Băiatul Faranga internat în casă de sănătate! Mă jigniți dacă insistați! Nu-i el sărac cu destul de prăpădii sufletește!" Nu, zău, polii, dar ai niște idei. nu ți s-i recunosc. E frumoasă atitudinea ta de senator român, gata să-și osândească propriul copil numai ca să respecte legea. Dar nu uita că vremea senatorilor români s-a isprăvit și gestul tău n-ar face decât să ofenseze o familie nobilă și unică în România. Faranga rămase inflexibil, spre marea bucurie a procurorului, care începuse a se teme că, în toată afacerea asta, s-ar putea să ajungă el, țapul ispășitor, încât să se pomenească transferat din oficiu în cine știe ce târgușor din fundul Basarabiei. În cele din urmă, ce dă și prefectul, dar nu din convingere, ci... Nu mai semn de admirație pentru atitudinea de senator român a prietenului Faranga. Așa, apoi, hotărârea să instaleze pe puiu în sanatoriul demarat de la șosea. Bravo! strigă prefectul. La demarat. Ne-a fost doar și coleg la sfântul Sava. Îți aduce aminte, Poli? Acolo sunt sigur că băiatul Are să fie foarte bine îngrijit, așa da, suntem de perfect de acord. Bătrânul puse la dispoziție mașina lui, ci se afla chiar la scară și destul de încăpătoare pentru toți. Atât mai bine, zise prefectul înviorat de tot, că mașina mea, adică a prefecturii, a ajuns obiect de muzeu, așa e de hodorogită. Puiul tăcuse toată vremea, deși prefectul încercase în câteva rânduri să-l atragă în conversație. Numai în momentul plecării spuse tatălui său că ar vrea să se schimbe puțin. Prefectul se oferi să aștepte, dar faranga, doritor să sfârșească mai repede, răspunse că acum e prea târziu și că mâine, dis de dimineață, îi va aduce chiar dânsul tot ce-i trebuie. În hol, în capul scării, se întâlniră cu Matilda, sosită tocmai să se intereseze și să afle ce au stabilit. Când auzi că puiul pleacă, îi veni să leșine. se aruncă în brațele lui, îl sărută cu multe lacrimi și declară apoi categoric că numai peste corpul ei vor trece. Pe faranga, scena... Îl enerva pentru că Tilda se făcea de râs în fața servitorilor. Trebuie intervenția gentilă a prefectului ca să o potolească. E tranquille, chère Tu a tranquille. C'est n'est rien. Un formalité. Vous savez, enfin, rien." Îi sărută degetele cavalerește, bătând din călcâie ca un sublocotenent de roșiori. Matilda se înduioșă. Era foarte sensibilă la amabilitățile bărbaților. Totuși, mai vărsă câteva rânduri de lacrimi până se dea drumul. Grupul coborâ pe scara de marmură albă. Sus, Matilda plângea și murmura neîncetat. Oh, pove, povr, povr Petit